1: Abrimos el Agora un sábado más para aprender nuevas cosas relacionadas con la historia. La compañía, como siempre, de nuestros sabios. Hoy nos visitan los siguientes. Y en primer lugar es que vamos a hablar de terror y terrorismo a lo largo de la historia. El hombre ha sentido miedo desde tiempos ancestrales. A lo largo de la historia los miedos han cambiado y unos han dado paso a otros. Estará con nosotros el historiador José María Perceval para tratar este asunto. Después nos vamos a centrar en la antigüedad. Vamos a visitar un enclave de vital importancia para Hispania. De hecho fue una, la primera ciudad fundada por los romanos. Itálica acaba de presentarse la candidatura para que el complejo arqueológico se convierta en patrimonio mundial y esa será la excusa para conocer su historia. Hablaremos con el director del complejo arqueológico. Y el tercer bloque estará dedicado a la risa. Veremos la historia de España desde el lado más cómico. Los amigos de eh, Absurdum nos relatarán los pasajes más absurdos de la historia de España. Otra forma de ver la historia sin perder un ápice de rigurosidad. Y además contaremos con eh, Manuel Campos y Blanca Establés de Meta Historia que nos traen las novedades, la agenda y las noticias. ¿Nos acompañan en esta Asamblea 197 de Agora Historia? Las redes sociales, el Twitter, arroba Agorahistoria, Facebook.com barra agorahistoria Programa y Telegram.me barra Radio. El email, dos direcciones, contacto arroba Agorahistoria.com y agora arroba, radio .es. Y recordarles que si están escuchando por primera vez Historia pueden acudir a los podcasts y escuchar todos los programas anteriormente emitidos. Pueden hacerlo a través de iVoox e y a través de iTunes. Y van a encontrar todos los enlaces en nuestra web en agorahistoria.com. Así que está la presentación, vamos con esta Asamblea 197, el equipo del programa, en la producción y redacción Irene Aguilar, en los controles Alberto Coca y en la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Donito. ¡Comenzamos!
2: Historias de la prehistoria
1: En los últimos años, ya en España concretamente, mucho más, también en lugares como Irlanda, desafortunadamente nos hemos acostumbrado a convivir con ello. Llevamos ya unos cuantos años conviviendo con el terrorismo y el terror que, que genera. De eso precisamente les eh, vamos a hablar hoy, porque en, los, eh, en las últimas décadas pues, eh, ha cambiado. Eh, bastante la, la forma del, del terrorismo y a lo largo de la historia el terror también lo hemos percibido de, de diferentes formas. Hace tiempo estuvo con nosotros eh, José María Perceval hablándonos del humor y sus límites y ahora acaba de publicar un libro con cátedra llamado El terror y el terrorismo, cómo ha gestionado a la humanidad sus miedos. José María Perceval es doctor en Historia por la Escuela Superior de Estudios en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias de la Comunicación. José María, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en, en Aguara Historia.
3: Muchísimas gracias a vosotros por atenderme de nuevo.
1: José María, ¿qué definición podríamos dar de, de terror y terrorismo?
3: Sí, eh, te diría claramente, mira, mientras la violencia es un acto de falta de comunicación porque tú interrumpes la comunicación con otra persona para hacer un acto de agresión, ¿no? Sin embargo, el terrorismo está relacionado, el terror. el terrorismo está relacionado directamente con la comunicación. Lo que pretende el terror y el terrorismo es despertar tus miedos, por lo tanto, provocarlos y aumentar la publicidad de ese acto violento que se realiza.
1: ¿Qué nos dice la neurociencia respecto del miedo y del terror?
3: ...pues que evidentemente el terror se basa en los miedos que tenemos de pequeños... ...en, los, en una serie de miedos que tiene la humanidad... ...que la humanidad, que, que es normal que los tenga, además es lógico... ...y además lo, la protege, ¿no?, de los peligros que le rodean... ...pero justamente es la gestión, la perversión de esos miedos infantiles... ...se diría infantiles, yo diría generales, ¿no?, generales al, al cerebro humano, ¿no?, de protección que justamente unos gestores manejan para provocarte miedo y justamente con ese miedo controlarte.
1: Eh, como refleja usted en, en su estudio, eh, los cuentos los han utilizado las sociedades desde tiempos remotos para superar su, sus propios miedos, ¿verdad?
3: Sí, exactamente. Y Pero también es cierto que el cuento es muy ambiguo porque por un lado el cuento o una película puede hacerte superar tus miedos, ya que tú proyectas en ese exterior eh, imaginario esos miedos, pero también es cierto que de esos recuerdos eh, infantiles, esos recuerdos de esos cuentos, esas formas tan magníficas que la humanidad ha hecho a lo largo de siglos o a través de la cultura oral, te pueden proporcionar factores para aumentar tus miedos. Así que es tiempo concepto
1: un poco ambiguo el, el cuento. Uh -huh. Si nos vamos hasta la antigüedad vemos que, por ejemplo, existen ritos de iniciación y en este caso sí, sí. el dolor eh, hay que verlo como algo placentero que nos da paso, o que les daba paso a, a los habitantes de la antigüedad eh, para pertenecer a un grupo, ¿verdad?
4: Sí,
3: el, en realidad también ahí tenemos un concepto, como todos los conceptos de, que tenemos al cerebro, como todas las perdón, las... las eh, eh, digamos las tendencias que tenemos en el, en el cerebro no mm, son ambiguos es decir por una parte eh, con, hay que contar con eh, la necesidad de hacer un esfuerzo determinado y el cuerpo quiere hacer ese esfuerzo quiere sudar la camiseta quiere eh, realizar un pequeño digamos dolor esfuerzo no ¿Mm? en, que justamente en el se llama yihad no la idea de esfuerzo para hacer un bien. Pero ese esfuerzo eh, puede quedarse pervertido como un dolor, como algo que es placentero. Como es placentero realizar ese esfuerzo, puede cruzar la frontera algo masoquista y entonces convertirse en un dolor placentero. Ese es lo terrible de, de ese caso, ¿no?
1: Bueno, el miedo ha estado ligado a lo largo de la historia, a la religión y a lo sagrado, el hombre, mmm, eh, y no quiero ofender a nadie, pero bueno, eh, desde el punto de vista histórico y antropológico, se saca de la chistera lo sobrenatural y lo religioso para atemorizar y, y lo sigue haciendo. ¿En qué momento surge la figura del demonio?
3: Bueno el, el momento, la cuestión de lo religioso exactamente ya digo también es ambigua, lo religioso es un mensaje de paz, es un mensaje de unidad, es un mensaje que evidentemente une a la comunidad, cuando el miedo, el miedo tanto a que el espacio sagrado sea agredido, que es fundamental, es una, es una noción de, de defensa, defiendes, defiendes la ciudad, defiendes como Romo que mata a Remo porque entra en la ciudad de Roma o eh, en un templo. Bueno, ese es el espacio sagrado. Pero eh, los gestores de ese espacio sagrado, los sacerdotes, han ido eh, generando historias o conformándose, adaptándose historias del miedo. Y una de las más fundamentales es la del demonio. El demonio aparece en, tiene, un, tiene una fecha concreta, si lo sé antes de Cristo, y eh, en el entorno de la meseta iraní es eh, la idea del dios del mal contra el dios del bien. En realidad, en principio, era un dios, porque además es omnipotente, nos puede tentar, nos puede llevar a hacer el, el pecado, a hacer el mal a los demás, a nosotros mismos. Por lo tanto, la reducción dentro del monoteísmo y la ambigüedad del monoteísmo es que tenemos un dios omnipotente y un demonio casi omnipotente, y esto es, sinceramente, bastante extraño. Eh, hemos convivido durante <ríe> tres milenios prácticamente con este personaje ¿no? nuevo eh, que ahora queda un poco ridiculizado en las películas, pero que ha sido verdaderamente potente para el control de la humanidad.
1: Si hablamos de, de los apocalipsis, eh, podemos verlo también como una forma de justificar por parte de los mártires la violencia contra los, los paganos, ¿no es así?
4: Sí, el, el
3: Apocalipsis es un libro un fantástico, maravilloso, un libro realmente literariamente muy bien escrito y de una potencia, diríamos así ahora, gore, ¿no?, <ríe> Un poco
5: uh,
3: alucinante, ¿no? porque realmente son son masacres impresionantes de los enemigos, de los virtuosos, que en realidad son pacíficos, pero eh, para defender a estos virtuosos, eh, ángeles y demonios, y ángeles vengadores, abren realmente las puertas del infierno y de lo más grave contra esos malvados. Así que realmente es, eh, tenemos a un lado unas víctimas muy inocentes, pero que justifican esa violencia terrible que, ya digo, parece realmente un juego de tronos o, bueno, realmente queda juego de tronos queda como un cuento de niños al lado del apocalipsis.
1: Usted plantea una pregunta en, en su trabajo, en su libro, y se la ha trasladado yo a usted. ¿No existió realmente el terror del año 1000?
3: Sí, ahí hemos tenido bastantes dudas. Y yo creo que no existió exactamente, entre otras cosas porque la gente en general, solamente unas ciertas élites sabían que era el año mil. el resto de la humanidad no lo sabía, así que poco y podía tener el temor, ya que no tenía ni los medios de comunicación ni las redes sociales para enterarse de que había llegado el año mil. así que ese en principio. Pero sí, sí eran unas pequeñas élites sí que desarrollan un, una especie de satisfacción de haber superado ese año 1000 y de que Europa se llena de iglesias agradeciendo el gesto. Eso es lo que tenemos como castratación, pero el terrible terror del año 1000,
4: sinceramente, no ha existido.
1: En la, en la historia de la, de la represión, eh, el concilio de Letrán juega un papel fundamental eh, que daría paso, eh, de alguna forma, a la justificación de la persecución de los herejes, ¿verdad?
3: Sí, el concilio de Letrán sí, es un concilio muy complejo, nos podríamos pasar hablando de él es el donde se concreta el dogma de la transustanciación y se concreta el hecho de que eh, un sacerdote además aunque sea pecador sin embargo es capaz de realizar este acto de renovación del sacrificio crístico en eh, cada cada vez que alza la hostia y la consagra. Por lo tanto, es un momento bastante fundamental de reafirmación de la clase sacerdotal. Pero al mismo tiempo es un gran momento de disparadero de un, un lugar, un, digamos, un imaginario, que es el purgatorio, lugar a donde irían las personas que eh, tienen pecados, determinados, no tan graves como para ir al infierno y tener las penas eternas del, del infierno, sino, eh, un, digamos, un lugar de penas temporales, una prisión temporal. Y claro, para sacar a estas personas de la prisión, eh, que además, eh, esta, esta yo no diría creación porque si ya me coloco en, la, en el bando de... de donde, esta... Este imaginario, este lugar, no eh, se crea mediante unos sueños terroríficos que tienen determinadas personas durante 100 años, en donde se desaparecen muertos con cadenas, muertos entre llamas, que les piden que den limosnas, que den oraciones, que den misas para sacarlos de ese lugar. Y por lo tanto es un elemento fundamental de poder el purgatorio y, eh, como consecuencia, tenemos las magníficas catedrales que se construyeron con las misas y limosnas para sacar estas almas del purgatorio.
1: José María, en el caso del mundo moderno, el paso del campo a la ciudad... Eh, eh, bueno, su ¿Qué supone, no? si, si hablamos del terror? ¿Se pasa del miedo al pánico? El, sí,
3: sí, sí cambia totalmente el sentido de, del miedo. Se podría decir así de una forma muy rápida que la sociedad campesina es una sociedad mucho más comunitaria con una violencia muchísimo mayor que la sociedad urbana y sin embargo con muchísimos menos miedos. ¿Por qué? Porque la persona está rodeada de la familia, rodeada de, de esas relaciones comunales eh, más fuertes y aunque la violencia es mayor, sin embargo, él se siente más seguro. Sin embargo, en la ciudad tenemos un proceso de control de la violencia mucho mayor de la violencia interpersonal que se ha reducido absolutamente en Occidente lo cual es una cosa que hay que decir y parece eh, incluso contradictoria con las noticias que tenemos en la prensa no
6: pero es real
3: y eh, sin embargo la sensación de inseguridad la sensación de aislamiento la sensación de sentirte solo en casa eh, que te pueden asaltar es mucho mayor, pero es porque estás mucho más solo y tienen menos relaciones comunitarias.
1: Bueno, también observamos en esta época que se pasa de la guerra entre monarcas a la guerra ideológica, ¿verdad?
3: Sí, es decir, la guerra anterior era como un juego, era muy, muy violenta. ...pero en el momento en que se llegaba al final... ...las personas que se habían estado matando... ...y con la sangre en la mano... ...terminaban lo mismo cenando y pactando... ...que era muy normal... ...al final de, un, de, de una batalla... ...matrimonios entre las dos casas... ...que se habían enfrentado... ...eso nos puede parecer increíble ahora... ...que hemos demonizado... ...porque estamos en una época en que ya entramos... ...en otra dinámica... ...en la demonización del enemigo absoluta... ¿no? ...en donde el enemigo es un personaje que debe ser eliminado absolutamente, debe, o debe reconocerle además su error, cosa que en estas guerras anteriores de Reyes no, no existía, es un concepto absolutamente moderno, esta es una invención del siglo
4: XV y XVI.
1: Estamos hablando con eh, José María Perceval es autor de El terror y el terrorismo, Cómo ha gestionado la humanidad sus miedos, su un libro editado por Cátedra. Y nos vamos ahora a un, a un año muy concreto y muy significativo, por cierto. El gran miedo de 1789 en Francia. ¿En qué consiste? ¿De qué miedo hablamos?
3: Sí, es un miedo... Hay múltiples explicaciones y, sinceramente, seguimos dando vuelta, pero se extiende un pánico con la llegada eh, de la, lo que se, luego se llamará la Revolución Francesa, en aquel momento simplemente era la Constitución de los Estados Generales en París, que no se reunían desde hacía siglo y medio. En ese momento se siente un pánico en la población, una sensación de falta de, de, de poder, de algo va a pasar y que se llena de terrores y de fantasmas y de ejércitos que avanzan y que preludian lo que ocurrirá en la Revolución Francesa que acabará en el Gran Terror, en el Gran Terror y en la masacre de todas las personas que se consideran precisamente enemigas de esa Revolución que ha comenzado. Por lo tanto, es un punto de inflexión uh, impresionante ¿eh? de, de la historia.
1: Por lo tanto, eh, podemos unir Terror y Revolución, fueron de la mano.
3: En aquel, sí, el terror es una invención de la, la palabra, es una invención de la revolución y una invención que se pensaba benéfica. Marat, Espierre, Danton la utilizaban como una palabra que había, que era necesaria para que el pueblo entrara en la virtud que debían tener los nuevos revolucionarios. Por lo tanto, es una idea del terror estatal, del terror desde arriba. Especialmente es una invención de la revolución
4: francesa.
1: Tanto en el siglo XIX como en el XX se puede matar a distancia gracias a la tecnología, como usted apunta. Eh, es una ventaja técnica, pero también es algo inmoral.
3: Es una cuestión inmoral y también una cuestión anestesiante, porque sucede que cuando tú matas directamente a una persona, tienes la sangre en las manos, tienes la, la violencia directa, el momento de la subida de adrenalina puede ser terrible, puede ser eh, provocador, pero realmente el efecto es directo. Sin embargo, con el siglo XIX y XX hemos ido retirando al asesino, al asesino legal, inclusive al soldado, ¿no? de la persona que asesina hasta llegar a ser en el siglo XXI una cuestión de videojuegos es decir, es la, la muerte por dron es una cuestión que se controla con unas pantallas y prácticamente las personas salen de un trabajo en una oficina en un lugar civilizado eh, en donde terminan su trabajo vuelven a casa tranquilamente eh, yo creo que una película estupenda para explicarlo esto es Espíritas del Cielo con él, él Mirren, ¿no? sí, él. Que está, que está en pantalla. Y nos explica muy bien esta, esta cuestión que ya estuvo tratando Anna Aren y que se sí, hizo en el Pemento Milgram eh, sobre la banalidad del mal, es decir, la posibilidad de hacer mal sin mirar sin cuanto más distancia había eh, entre el que hacía la acción del mal y el que la sufría, eh, se creaba una especie de. ...anestesialización o... Uh, o inodorización de lo que estás haciendo, ¿no? Y es realmente
1: inmoral, claro. Hay un año muy concreto... Eh, ...vamos a viajar ahora hasta él, es 1909... ...es otro de esos grandes momentos sobre... ...los que pararse para hablar de la historia del, del terror... ...la semana trágica... Eh, ...José María, ¿qué fue lo que ocurrió? Para todos aquellos que no lo conozcan. Bueno, en
3: 1909... Por una razón de unas quintas, una, la guerra de África, llamada de África con una absoluta prepotencia, porque la potencia colonial española solo estaba actuando en el norte en el norte de Marruecos, eh,
4: se requiere
3: que una serie de personas, obreros, casados inclusive, fueran a África. Hay una leva, se les lleva, eh, se extienden una serie de rumores sobre que como ha habido unas protestas, allí han sido fusilados, esto no era falso, era falso pero bueno, se extiende por Barcelona y en Barcelona se subleva. Y desde ese momento uno piensa que, pensaría lógicamente, ¿no? que eh, las, la huelga general que paraliza la ciudad va a desembocar en un ataque pues a las instituciones del Estado, a las instituciones económicas o, a las casas de los más ricos de Barcelona, digamos una derivación social. Y lo que ocurre es totalmente una derivación religiosa. Se atacan y se incendian decenas de institutos religiosos, conventos eh, de monjas, de frailes, eh, iglesias, eh, en una unguerrilla verdaderamente eh, como mágica, mágica, pervertida. Y además se realiza también una serie de, de ceremonias rarísimas de iconoclasia y de desentierro de cadáveres de monjas y, y sacerdotes buscando monjas enterradas vivas o eh, niños que hubieran sido enterrados en, en, esas, en esos conventos. Es uh -huh. decir, una auténtica desviación que todavía no hemos descubierto si fue una desviación policial, si fue una inclinación del de rusismo, si fue simplemente una derivación no orquestada, aunque parece que hubo una cierta orquestación del caso, de esta verdaderamente ciudad crem cremada. Eh, se es una película que se hizo con ese nombre, pero es que la ciudad se quemó. Barcelona está partiendo. Imagínense, en julio, lo que es 70. Eh, institutos religiosos ardiendo es decir, eh, las ventanas estaban abiertas y todo el mundo estaba oliendo, oliendo a una ciudad que estaba ardiendo
1: Desde Seguimos avanzando en el tiempo y desde 1914 con la Gran Guerra y posteriormente con la Segunda Guerra Mundial el terror escribe desde luego una de las páginas más extensas de, de su historia
3: Sí, El, el cambio que ocurre ...en la guerra, en la primera guerra... ...también llamada mundial, también una prepotencia... ...porque es una guerra civil europea... ...es el cambio de la guerra entre ejércitos... ...a la guerra que en la que las poblaciones civiles... ...comienzan a sufrir. En 1914 realmente hicieron pequeños intentos... ¿no? ...de este ataque a las poblaciones civiles... ...pero hay eh, algunos realizado por los soldados. Por la soldadesca siempre había hecho este tipo de, de ataques, no es que, que fuera nuevo, pero la organización realmente de esta guerra total, esta guerra nueva, en donde las poblaciones civiles son las atacadas y en las últimas guerras, caso Siria, por ejemplo, son las más atacadas, eh, es la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial, en esas ya se perfecciona este ataque, el bombardeo de Guernica, el bombardeo de la gente que va desde Málaga y a la huida de Málaga, eh, por los aviones, es una preparación de lo que ocurrirá en la gran catástrofe, que es la Segunda Guerra Mundial, la auténtica guerra total, y que termina en la eclosión de Hiroshima y Nagasaki, que es un ataque directo a la población civil.
1: Bueno, el eh, colonialismo se desarrolla en dos etapas bien marcadas, en diferentes siglos, eh, pero eh, el terror estuvo muy presente en ambos periodos, ¿verdad?
3: Sí, el terror en colonial era una cosa mmm, absolutamente necesaria por una sencilla razón, porque el grupo represivo eh, colonial era muy pequeño, por lo tanto se tenía que ejercer una enorme represión sobre la población de tipo psicológico y con mandos intermedios que participaron eh, miembros de la población como fuerzas coloniales para reprimir a sus compañeros. Este mm, error original da la vuelta como, una, como un calcetín y eh, se transforma en las guerras anticoloniales. Fueron unas guerras muy violentas, con grupos terroristas muy fuertes, como los Mau Mau, y con grandes matanzas. Después de la independencia de, estas, eh, de estos pueblos, sinceramente hemos vivido 50 años de auténticas guerras civiles en las sociedades postcoloniales. Y estas, y estas guerras civiles, que no tenían los periodistas que tenemos ahora y la visibilidad que tenemos ahora eh, fueron de una violencia eh, increíble y de unos muertos que estamos empezando a catalogar y siempre las cifras son absolutamente, bueno, quiero decir, eh, van subiendo conforme los estudios avanzan.
1: Avanzamos mucho más en el tiempo y hablamos de ETA, eh, Múnich, el eh, IRA. ¿Qué cambios se producen con respecto a las anteriores formas de terror y terrorismo?
3: Bueno, eh, basándonos en que eh, cualquier tipo de terror hay que eh, irse, remontarse a la revolución francesa para ver la estructura, los miedos, los miedos sobre la población, el terror en los, eh, entre los vecinos, las denuncias, muy bien expresado por la novela Patria de Arambú, y la novedad de los terrorismos de los años 60 y 70 es su... Um, aspecto universitario, por un lado, y su aspecto eh, mediático, por otro. Ya tenemos unos medios de comunicación, una televisión en casa, una radio extendida eh, totalmente con, con el transistor, por lo tanto, tenemos una casi inmediatez de la noticia, no como la actual, pero casi una inmediatez de la noticia. Por lo tanto, el terrorismo quiere utilizar estos nuevos medios y se vuelve mediático. Ese es el cambio.
1: Uh -huh. ¿Y qué evolución ha sufrido el terrorismo en, en el siglo XXI? Lo hemos visto, eh, bueno, por desgracia, recientemente, pues de, desde unos años eh, a tiempos actuales, ha habido una, unos, unos cambios importantes en, en este asunto, ¿verdad?
3: Sí, ha, ha habido los cambios que hemos sufrido todos. Estamos en las redes sociales, el terrorismo está en las redes sociales. El terrorismo ha pasado no solo es mediático, no solo quiere aprovechar, sino quiere aprovechar la inmediatez de la noticia ahora a nivel mundial y quiere aprovechar naturalmente las redes sociales lo, lo que la, el aparato de propaganda del de ISIS por ejemplo ha utilizado vídeos de una calidad excelente de cine gore norteamericano basado en las mismas reglas que el cine de terror norteamericano y eh, ese es un paso el otro paso que tenemos es que la eh, esta nueva digamos revolución tecnológica nos ha llevado a nuevo tipo de armas y una de ellas fundamentales es los drones las armas teledirigidas que ya digo convierten en un videojuego el terror por parte de las fuerzas represivas eh, digamos imperiales ¿no? por lo tanto sí que ha habido un verdadero cambio en el siglo XXI el cambio sin embargo más fundamental del siglo XXI es el cambio se ha producido y este, sinceramente, es un cambio que estamos viviendo en cada elección. Es decir, el cambio de las poblaciones que ya no funcionan en sus votaciones por eh, esperanzas, utopías, aunque luego ciertas utopías, muchas utopías han llevado de paraísos a infiernos, pero no funcionan con, con lemas positivos sino con lemas negativos para evitar algo. Este siglo XXI es
1: el siglo, realmente, el siglo XXI. Bueno, en modo de conclusión, y ya para finalizar, eh, José María, eh, lo estamos viendo con los últimos acontecimientos. Eh, tal vez lo más terrible y, y lo que más miedo da del terrorismo es que es impredecible y siguen, eh, en cuanto actúan de una forma, idean eh, formas nuevas que son complicado de tenerlos, Tal vez ahí eh, la, la ignorancia que tenemos, el desconocimiento, eso es lo, lo más te terrible, ¿no?
4: Sí, yo, es,
3: es, hemos dicho el principio de, de la conversación, y creo que es el, el eje de, del libro además, el, la cuestión de que el, terror, el terrorismo lo que quiere es gestionar nuestros miedos. Y nuestro miedo más terrible es que alguien totalmente anodino, totalmente pacífico, una mujer, un niño, un paseante, un coche que va avanzando por la calle, nos ataque. Por lo tanto, está trabajando en esa línea de... Siempre ha trabajado en la impensibilidad, en la cuestión de amenazar a las sociedades, pero ahora lo que practica es la amenaza concreta del miedo concreto que puede tener una persona a que ser atacado de forma imprevisible en cualquier sitio. No solo ya en los escenarios masivos, sino en un bar, en una calle, en una fiesta popular, en, en cualquier sitio puede ser uno atacado. ¿Sí? El hecho del personaje está. a fantástica perversión del concepto de mártir, transformando el mártir que muere por sus ideas en un mártir que muere y mata al mismo tiempo por sus ideas como bomba, suicida, es también una parte justo de esta estrategia absoluta de eh, crear un efecto mediático de terror. Ahora, ya que estamos al final, y no quiero, en mi libro no es, no quiere ser negativo, sino todo lo contrario, positivo en el sentido de querer indicar que lo mismo que ha habido respecto a los terrorismos del 60 y el 70, las sociedades europeas lo superaron eh, algunos recientemente, ¿no? La... Con respecto a estos terrorismos nuevos, yo creo que las sociedades están reaccionando de forma muy positiva con la solidaridad, la cooperación, el vamos a continuar con la vida de cada día y esa es la mejor forma de acabar con el terrorismo. La otra, evidentemente, es una acción policial y una cooperación policial que espero que eh, con estos brexis y demás no se rompa, sino que al revés, tiene que ser tan unida como de ser unidad, la unidad política europea.
1: ¿no? Si quieren conocer más acerca del terror y el terrorismo, les aconsejamos este libro, Terror, precisamente, Terror y Terrorismo, cómo ha gestionado la humanidad sus miedos. El autor es José María Perceval, está editado por Cátedra. El autor ha estado aquí con nosotros. José María, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros en Agora.
3: Muchísimas gracias
4: a vosotros.
1: Y al punto, Febo Apolo habló así entre las diosas: Tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, os anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia en julio y agosto, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito, serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, ...entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos... ...o sobre las conferencias y actividades que organizan... ...podéis entrar en la web pausanias.com... ...enviar un email a info@pausanias.com ...o llamar al teléfono de su oficina, 91-355-5522. El año 2017 celebramos, eh, entre otras cosas, que se cumplen 1900 años de la muerte de Trajano, también del ascenso al poder de Adriano, y eh, recientemente acaba de ser hecho público eh, la candidatura eh, de Itálica eh, a la ciudad eh, de, de la Hispania romana, se presenta a ser patrimonio de, mundial. Así que hoy lo que hemos decidido es darles unas pinceladas, conocer la historia de esta eh, ciudad y eh, hablar con el director, que es eh, además eh, arqueólogo, eh, Antonio Pérez Paz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Ágora Historia.
4: Gracias a vosotros.
1: Bueno, lo primero de todo, ahora hablaremos de la candidatura... ...pero nos gustaría conocer eh, algo sobre eh, Itálica... ...¿dónde está ubicado el conjunto arqueológico?... ...y, eh, eh, bueno, eh, háblanos de la cronología de, de ocupación de Itálica.
0: Pues Itálica está en la provincia de Sevilla... ...muy cerca de Sevilla, 7 ocho 8 kilómetros... ...en el término municipal de Santiponce... ...y es la primera ciudad romana... El primer establecimiento romano estable fuera de la península itálica eh, bueno, gracias a Escipión el Africano que expulsó a los cartagineses de la península Ibérica, dejó aquí a su a su grupo de, de auxiliares en el año 2006 antes de Cristo.
1: Se trata de una ciudad ex novo o se edifica sobre un estrato ya indígena?
0: Se edifica, bueno, no se, no sabemos si se edifica, lo cierto es que se desarrolla a partir de un establecimiento indígena turdetano que tiene su, una antigüedad de un siglo y pico, eh, de, al menos del siglo IV antes de Cristo.
1: Bueno, ¿qué importancia tiene Itálica dentro de Hispania y dentro de lo que es ya, a modo más general, el, el Imperio Romano?
0: Itálica no tiene una, una importancia administrativa, pero sí una importancia simbólica, porque realmente es donde nacen no solamente el primer emperador eh, nacido fuera de la península itálica, Trajano, sino también toda su familia y además son herederos de una tradición de senadores eh, que llevan enriqueciendo y aportando... Eh, digamos, eh, no solamente a, al, al erario romano, sino también a la administración pública romana desde tiempos de la República, de Media República, entonces Itálica eh, tiene una solera que no tienen otras ciudades. Tarragona fue muy importante, pero Tarragona empezó siendo un campamento.
1: Eh, a nivel arqueológico, eh, ¿qué estructuras se conservan en, en el conjunto arqueológico?
0: Italica tiene una, un 80, 75, 80% todavía sin excavar. Y, y bueno, tenemos unas estructuras, eh, por ejemplo, el Trayaneum, así llamado Traianeum por los excavadores, es un templo de culto imperial, octáctilo, con, inscrito en un pórtico... ...con cien columnas en el perímetro... ...en fin, tenemos estructuras que no hay... ...ni siquiera en capitales de conventos o provincias.
1: ¿Y actualmente lo que pueden ver los, los visitantes... Eh, ...las estructuras que, que se pueden visitar?
0: Sí. El icono principal es el, el anfiteatro de Itálica... ...y es un anfiteatro que tuvo... Una capacidad para 25.000, 22.000, 23.000, 25.000 espectadores. Uh -huh. Y bueno, eh, no hay otro en la península, digamos que es el cuarto del Imperio Romano, es decir, que nos ponemos por delante incluso de los grandes anfiteatros del norte de África. Y bueno, eh, no solamente tenemos el anfiteatro, el anfiteatro es una creación del siglo segundo. ...tenemos una ciudad de 50 hectáreas largas... ...y un teatro magnífico... ...en el que seguimos celebrando actividades... Eh, ...todos los veranos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, parece que cuando se habla del, del teatro... ...también se considera que es un, un teatro... Eh, ...bueno, bastante especial que tiene Itálica, ¿no?
0: Sí, el teatro es un teatro pequeño... Porque, pero de todas maneras es un teatro importante porque eh, se, digamos que se origina en época de Augusto. Augusto es, como sabemos todos, el gran eh, creador de la nueva sociedad romana en el siglo, un poquito antes del siglo de que inauguremos el siglo primero y Augusto eh, empieza a edificar el, en época de Augusto se empieza a edificar el teatro itálico. Es un teatro primero de esta época en, en la península ibérica. Y es un teatro pequeño con una capacidad aproximada para 3.000, 3.200 eh, espectadores, pero no deja de ser un teatro absolutamente, eh, como diríamos, canónico y que responde a los modelos de la última etapa de... ...de la cultura helenística y de los principios de la República Romana. Sí.
1: Eh, ¿Cuál podríamos decir, Antonio, que es el, el periodo de mayor esplendor en, en, en Itálica?
0: Si nos ceñimos a lo urbanístico, a lo arquitectónico... ...tenemos necesariamente que irnos al siglo segundo, al 117, año del cual hoy, este año... Estamos conmemorando los 1900, eh, las 1900 anualidades de su, de su inicio, eh, año en el que Adriano toma el poder después de la, del fallecimiento de Trajano, de su padre político, porque Adriano en Itálica crea una ciudad, digamos que refunda una ciudad que tiene un solar, en principio de unas 14 hectáreas y las convierte en 50, en más de 50 porque cree que Itálica, aunque no tenga importancia decisiva desde el punto de vista administrativo como capital de conventus o de provincia, si era Ispalis eh, tiene una importancia simbólica en la dinastía, entonces Itálica digamos que tiene que desempeñar un papel dentro de las urbes de, ...del siglo segundo pa un papel preponderante... Y entonces la itálica adrianea creemos nosotros que es... ...la itálica que hay que subrayar y que hay que reivindicar
1: Ahora vamos a hablar sobre la candidatura a Patrimonio Mundial... ...antes eh, Antonio podemos decir que destaca, hay una escultura que destaca... ...es la escultura heroica de Trajano, eh, ¿qué otras piezas eh, podemos destacar ahí en, en Itálica?
0: En Itálica tenemos, por una parte Si hablamos de repertorio escultórico um, Un repertorio que empieza a ser Desenterrado, entre comillas En el siglo XVIII, XIX Si empezamos a hablar de, de Itálica Como, eh, digamos, manantial de esculturas Por una parte están las representaciones de los emperadores Representaciones que los
6: retratan,
0: digamos, de manera diversa. Eh, y por otra parte están las representaciones de los dioses principales de la, de la ciudad. En este caso, en época de Adriano, tiene mucha importancia la diosa Diana. La diosa Diana, mmm, tenemos cinco o seis muestras de su... Eh, digamos de su representación escultórica son diversas eh, todos sabemos que en el Museo Arqueológico de Sevilla se pueden eh, observar en primera persona digamos eh, estos grandes hallazgos escultóricos porque digamos que Itálica, el yacimiento la visita del yacimiento se completa con una visita al Museo Arqueológico de Sevilla, imprescindible si queremos conocer esta ciudad adrianea ...entonces, aparte de Itálica... De, ...de Diana en Itálica... ...y si hablamos y si nos ceñimos un poquito... ...a los dioses que han salido representados en Itálica... ...pues tenemos también a Venus... ...Venus que también, el original... ...está en el Museo Arqueológico de Sevilla... Eh, ...es una escultura única en el mundo... ...no, no conocemos Parangón... Eh, ...luego la representación de los emperadores... La misma representación de Trajano heroizado, eh, también Adriano, del cual, bueno, por desgracia no nos ha llegado a la cabeza, <risa> tenemos la escultura un poco eh, terciada, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un, una realización de primer orden. Itálica tiene una, un desarrollo escultórico que no se aprecia en, en Hispania salvo en las capitales de conventos y de provincias.
4: Y uh
1: -huh.
0: luego no podemos olvidar los repertorios espectaculares de mosaicos. ¿no?
1: Bueno, me parece curiosa una lápida votiva eh, que está ubicada justo a la entrada del anfiteatro, que está dedicada a Némesis. Eh, ¿En qué consiste?
0: Sí, el anfiteatro de Itálica en una época determinada no solamente alberga eh, luchas de gladiadores o... Mm, venationes, eh, cacerías de animales, que hay que olvidarse de animales, eh, que, eh, digamos, exóticos, normalmente los romanos lo que tienden es a captar, eh, a, a, digamos, a, a capturar animales de la zona, independientemente de que en algún hecho, alguna efeméride especial, vayan al norte de África, a, bueno, pues a, a, a coger leones, ¿no? Pero en principio, independientemente de estos usos, el anfiteatro en época tardía tiene también un uso cultural, un uso cultural que tiene que ver, está relacionado con la dinastía que sucede a la de Trajano y Adriano, es decir, la de Trajano y Adriano es una dinastía que está marcada por el elemento hispano y sin embargo la que le sucede está marcada por el por el carácter africano de sus gobernantes Entonces en esa época Sobre todo
4: mmm,
0: tienen a, Adoptan un protagonismo Particular El culto a Némesis La diosa de la justicia En época antigua eh, Y Dea Caelestis, no La diosa celeste Que además Hereda muchísimas características De diosas Ancestrales del Mediterráneo ¿no? Como Tanit, Astarte. entonces el anfiteatro de Itálica como otros anfiteatros en la península ibérica tiene mucho que decir en ese sentido hay un, un repertorio importantísimo de inscripciones que, que conservan representaciones de plantas de pies
4: y nombres
0: tanto de devotos como de las diosas los originales están en el Museo Arqueológico de Sevilla animamos a su visita porque son espectaculares eh, ...todos los elementos que, que han llegado allí desde Itálica... Y ...desde otros yacimientos de la provincia... ...y en Itálica tenemos algunas reproducciones, ¿no?... ...tenemos los originales... ...pero bueno, los tenemos contextualizados.
1: Bueno, se habla también del eh, Traianeum... ...no hay pruebas, eh, pero parece que se trata de un templo... ...que está dedicado al emperador Trajano, ¿no?
0: Sí, eh, los excavadores del Traianeum... ...le dieron ese nombre porque lo eh, fechaban en época de Adriano eh, y evidentemente pensaban que Adriano eh, quería rendir eh, homenaje, culto a su padre político y también Dios, sabemos cómo funcionan estas cosas en época romana, Trajano. Entonces es un nombre perfectamente asumible, ...y se trata de un templo que realmente... ...en la ampliación que, que propicia Adriano... ...a partir de, del inicio de su reinado... ...seguramente unos años después... ...si él empieza, empieza a reinar en el 117... ...pensamos que unos 10, 12 años después... ...es cuando se ocupa del desarrollo urbanístico... ...de ciudades como Itálica... ...Adriano decide que Itálica es suficientemente capital importante en el significado del espíritu de la nación romana como para dotarla de un exorno arquitectónico significativo. Entonces, una ciudad que tiene pocos habitantes, que no tiene significación eh, administrativa, porque está al lado de, de la capital del convento de, de Hispalis y está muy cerca de la capital de la provincia, que no tiene un puerto importante, Ispalis es un puerto que, que se rige por, incluso por, por las mareas, eh, por el régimen marítimo, no. está cerca de eh, Alcalá del Río. Itálica tiene una significación eh, para la dinastía que propicia que sea, eh, digamos, desarrollada desde el punto de vista del exorno arquitectónico, porque eh, en pocas ciudades tan pequeñas como Itálica tenemos un templo de culto imperial. Tenía un frente de ocho columnas, estaba inscrito, como decíamos hace un rato, en una plaza con cien eh, columnas en el, en el pórtico, es decir, esto no se da muchas veces. Eh, Itálica tiene un, una solera, un marchamo, que hay en esta época, en esta en el contexto de esta dinastía, hay que subrayar, y eso es muy importante, y nos ha quedado, uh -huh. después de tantos años.
1: Bueno, nos comentaba que quedaba mucho por excavar, eh, pero se conservan eh, viviendas, incluso hay alguna villa romana en el eh, ámbito doméstico, eh, no sé si se pueden visitar o no.
0: Itálica tiene ahora mismo una superficie para visitar de treinta y tantas hectáreas. Eh, ¿Qué ocurre? Que la Itálica primitiva, la Itálica turdetana, es decir, indígena, la Itálica que, en la que se desarrollan las políticas urbanísticas de Augusto, de Tiberio, la Itálica anterior al emperador Adriano, ...es una itálica que está debajo de un pueblo...
4: Uh -huh. ...el
0: pueblo de Santiponce... ...entonces... ...es un trabajo eh, continuo... ...el que tenemos... ...tanto municipio como nosotros... ...desde la administración de la Junta de Andalucía... ...para que se conserven... ...y se investiguen... ...se... ...digamos, se salgan a la luz... ...esos datos... ...que son muy importantes... ...y que tienen que ver con todo ese periodo... ...que estamos hablando... ...de que cuando Escipión deja a los romanos... De, ...a los heridos de su ejército... ...en Itálica, siglo, finales del siglo III Cristo ...ya llevan un siglo y medio viviendo aquí... ...unos turdetanos, unos indígenas... ...de época, bueno, digamos... ...si, si hablamos de la península ibérica... ...pues de época ibérica... Eh, ...y entonces, eh, digamos que tenemos una especie de... ...de buque... ...que hay que investigar y que hay que conservar... ...nosotros trabajamos en... ...por el conocimiento de esa itálica pre ...con las posibilidades que están a nuestro alcance... ...entonces cuando un vecino de Santiponce... ...va a hacer una reforma en su, en su casa... ...nosotros vamos... ...y de manera lo más rápido posible... ...y lo, más, lo menos gravoso posible... ...hacemos una investigación para añadir datos a ese corpus de información que tenemos sobre Itálica. Itálica es una ciudad muy importante, era considerada en el siglo XVIII la Pompeya eh, española, ahora estamos de nuevo eh, conociendo pues, una repercusión en la opinión pública importante acerca de, de la trascendencia de esta ciudad y de su historia. En, en la digamos en, la, en los fundamentos romanos de nuestra cultura y estamos además en un momento propicio porque se celebran como decíamos se conmemoran 1900 años del del fallecimiento de Adriano del ascenso al poder de, de perdón de Trajano del ascenso al poder de Adriano y quieras que no estamos el Imperio Romano en época de Trajano y Adriano es eh, digamos Son las bases de lo que luego es, pasados los siglos Y con todas las distancias del mundo, la Unión Europea uh -huh. Digamos que es el primer intento de unificar cultural, administrativa y políticamente Todos esos pueblos que están en torno al Mediterráneo Y que también llegan, por supuesto, a... ...a la, a la a Gran Bretaña... A la, ...a la futura Gran Bretaña... ...que hoy se quiere ir de Europa... ...pero bueno, ya veremos si algún día vuelve... ...porque estuvo metida... ...en las, en las bases de la gran... Eh, ...construcción... De, ...de este territorio... ...entonces, realmente... ...lo que estamos celebrando este año... ...es algo muy importante... ...e Itálica está... ...si no en el epicentro, sí... ...muy cerca del epicentro... ...de esta conmemoración, porque realmente es el origen de dos emperadores que fueron cruciales para el futuro, para nuestro futuro, para nuestra actualidad. Y, y no estamos hablando de historia, estamos hablando de presente. vez
1: bueno, además, eh, Itálica, en torno a esto que nos dice, eh, de emperador a emperador, ese es el lema de la candidatura, porque, como ya he dicho yo, se presenta a que sea elegida como patrimonio mundial, ¿verdad?,
0: Sí, es una iniciativa que tenía la Fundación Itálica, la Asociación de Amigos de Itálica, siempre capital en el desarrollo de, de un poco de nuestro futuro, de nuestro día a día y de nuestro futuro, porque son mmm, colectivos y personas muy interesados por el bien común y por Itálica dentro de, de esta de esta perspectiva. Y ahora uh, esa... Iniciativa la ha asumido Cibisur que es una plataforma ciudadana que cuenta con el apoyo eh, público de las instituciones en las que estamos representados ¿no? es decir que es algo muy importante pero de todas maneras eh, la hace dos semanas hemos desarrollado un simposio eh, y auspiciado por Cibisur, Cibisur en la fundación Cajasol ...de aquí de Sevilla... Y, ...y en todo caso estamos de acuerdo en que... ...tenemos mucha potencialidad... ...pero que también nos queda mucho trabajo por hacer... ...y el trabajo por hacer... ...es un trabajo colectivo... ...el trabajo colectivo... Eh, ...aúna esfuerzos... ...de la sociedad civil... ...y también de las administraciones públicas... ...porque todos... ...estamos en el mismo camino... ...y eso es algo... ...insorlayable... Eso no se puede negar todos está, todos tenemos un mismo objetivo y el objetivo es que por fin recuperemos el esplendor que tuvo en su día esta ciudad que no es sino un elemento simbólico del esplendor que tuvo la unidad administrativa, territorial política casi casi diríamos espiritual si atendemos a las a, a las eh, digamos, a, a, lo que, a lo que caracteriza a la, a la sociedad antigua de todos los territorios que hay en torno al Mediterráneo eh, y que además somos solución si asumimos estas realidades somos solución a muchas tensiones que hay en el mundo actual y que no debería haberlas porque realmente son eh, artificiales tenemos todos unos intereses comunes y tenemos unas soluciones comunes que aplicar. De hecho, se ve en los proyectos europeos de desarrollo local.
1: Uh -huh. Antonio, eh, de, en cuanto a la, la candidatura que se ha presentado, bueno ¿cuál es el, el plan de acción? ¿Qué actividades se van a desarrollar en los próximos meses?
0: Nosotros, y yo le hablo desde la Administración, desde el equipo que la Administración de la Junta de Andalucía está ...ha puesto en Itálica... ...nosotros llevamos... ...muchísimos años trabajando... ...digamos que la candidatura... ...ahora alcanza un... ...digamos un impacto mediático... ...pero realmente... ...ellos y nosotros llevamos... ...muchos años trabajando... ...no paramos de trabajar... ...Itálica en los años 70... ...a principios de los 80... ...era un asunto del Ministerio de Cultura del Estado central, y, y en, a, mi, a mediados de los 80, ese Itálica, digamos, la titularidad y también todas las tareas, los proyectos que hay que desarrollar en Itálica, pasan a la Junta Andalucía. Y desde entonces, nosotros estamos trabajando uno tras otro, porque somos equipos que nos sucedemos en el tiempo, que nos vamos dando el relevo, pero que tenemos todos la misma finalidad, el mismo... Eh, ímpetu y, y los mismos objetivos. Estamos trabajando nosotros desde nuestro ámbito con apoyo de la sociedad civil, en este caso Civisur, con esta propuesta de candidatura para, para, bueno, para incluir Itálica en la lista indicativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, es decir, lo único que hay que seguir es trabajando. Tenemos que seguir con la misma tónica y, si cabe, con un poquito más de velocidad entre todos, no solamente desde el ámbito público, también desde el ámbito privado. Vamos a aunar todas las mm, capacidades que tengamos a nuestro alcance, porque el objetivo no es fácil y el trabajo que hay que hacer es ingente, uh -huh. porque Itálica tiene muchas posibilidades y mucha potencialidad, pero Itálica es una ciudad con más de 50 hectáreas. Entonces, tenemos que trabajar, eh, seguir trabajando en serio, porque es lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y ahora está muy bien que mmm, plataformas cívicas desde de fuera del ámbito público se inserten en este trabajo, lo llevan haciendo un tiempo ya, y la verdad es que nosotros lo agradecemos porque hace falta... Muchísimo
1: empuje. Bueno, pues si quieren ustedes visitar eh, eh, pues un conjunto arqueológico que merece la pena y mucho, lo que tienen que hacer es ir a conocer eh, Itálica, que ya les aseguro que si son amantes de la arqueología del mundo romano, van, como digo, van a, a disfrutar. Hemos estado hablando con eh, el director del conjunto arqueológico, que además... Es eh, arqueólogo, es eh, Antonio Pérez Paz. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y esperemos decir dentro de muy poco que eh, Itálica es patrimonio mundial.
0: Ojalá, de aquí a diez años por lo menos. Un
1: fuerte abrazo, gracias.
0: Mucho, muchas gracias.
1: Este mes Despertaferro Arqueología e Historia revisa la imagen legendaria y violenta del fascinante mundo de los vikingos. Viajamos a la Escandinavia de la era vikinga para conocer el auténtico modo de vida, más avanzado y complejo que el descrito por las crónicas de uno de los pueblos más temidos del occidente medieval, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Bueno, Música que a uno le lleva a, a imaginarse a, bueno, a, a un famoso humorista llamado Benny Hill Y les ponemos esto porque ya les aseguro que nos vamos a reír en la siguiente entrevista No por ello vamos a dejar de hablarles de, de historia Aquí hemos tratado la historia desde diferentes puntos de vista En ocasiones pues, de forma más seria, en otras no tanto Pero siempre intentamos ser lo más riguroso posible, como hoy, aunque se van a reír ...y la siguiente entrevista eh, va a conjugar muy bien... ...esto que digo yo, la historia y el, el humor... ...y de ello, los eh, autores de, de un libro llamado... ...Historia absurda de España, contada por um, Ad absurdo, ...de Granada 92, a Barcelona 92... ...les voy a eh, leer las presentaciones que han hecho en su libro... ...y ya se darán cuenta de, de por dónde van los tiros, ¿no? Uno de ellos, que va a estar con nosotros, es David Omar Saez... ...y dice que es presunto profesor de secundaria... ...aparentemente graduado en Historia con algún que otro máster... ...y al parecer escribe algo y el resto ya tal, fin de la cita, eso es lo que dice. Otro de los autores que va a estar con nosotros, eh, Juan Jesús Botí Hernández... ...dice que es historiador y bajo el seudónimo de Bandinelli... ...escritor de ciencia ficción y humor sin relación entre sí, aparentemente. Y el otro autor, que no va a estar con nosotros, pero sí que es autor del libro, Isaac Alcántara, graduado en historia, profesor de francés y apasionado por la risa. Máster en eh, campechanía, nivel medio alto en cultura general y aparentemente buen zagal. Pues eh, tenemos con nosotros a dos de ellos, que son David Omar y Juan Jesús. Muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Ágora. Eh, gracias a
5: vosotros por
1: invitarnos. Bueno, es un libro, como digo, editado por eh, la esfera de, de los libros. Eh, David, eso de las clases de historia tediosa, aburrida, cargante con vosotros, yo creo que no va, ¿no? Os tomáis eh, todo a coña, pero sin dejar de ser rigurosos, ¿verdad?
7: Exacto, claro, es lo que decimos siempre, que el humor no tiene por qué estar eh, contrapuesto a la seriedad. Decimos que podemos hacer humor desde la rigurosidad, desde la seriedad, y seguir transmitiendo la historia, incluso mejorándola.
1: Imagino, David, que tus alumnos tienen que pasárselo bastante bien en, en tus clases, ¿no?
7: Bueno, por el momento no he tenido oportunidad de tener demasiados alumnos, pero los pocos que he tenido parece que, que sí, que algo lo han disfrutado.
1: Oye, y otro eh, punto importante del libro, aparte del, del texto y todo lo que contáis sobre las, las ilustraciones, que, que son buenísimas, eh, ¿cómo las planteáis? ¿La dejáis libremente al ilustrador o, o, o planteáis las ilustraciones entre todos?
5: Hombre, yo creo que era un trabajo conjunto, ¿no? David. Sí. Eh, yo creo que era una cosa un poco que... que
4: al
5: Ilustrador, porque de hecho es un conocido nuestro. Lo bueno era precisamente controlar, o por lo menos digamos, sugerirle al Ilustrador qué que episodios llevar a, a, a imagen, ¿no? Y así un poco intentar... Eh, coordinar el texto con, la propia, con las propias ilustraciones. No son ilustraciones que estén simplemente por poner, sino que van eh, coordinadas con el propio texto y a veces eh, si eso le da más juego. Uh -huh.
1: eh, oye, eh, eh, a modo de reflexión, tenemos tantos pasajes absurdos en, en nuestra historia, siempre lo vemos desde el punto de vista serio, eh, pero tenemos tantos pasajes absurdos.
7: Y muchas veces ya el absurdo no es el propio episodio en sí, sino cómo ha sido tratado por la historiografía posteriormente. Muchas veces se le da una relevancia y, y un exceso de ritual un poco para exagerarlo y darle una trascendentalidad que en realidad no tiene. Entonces nosotros lo que hacemos es quitarle un poco de hierro para demostrar que, que las cosas muchas veces se han mal y, y llevarlo pues como hacemos con el caso de Carlos I y Paris Hilton, por ejemplo. que Hacemos una comparación que llega a ser absurda ...pero que puede ya hacer entender muy bien qué es lo que pasó... ...por qué Carlos I heredó lo querido ...y si realmente jugó un papel tan trascendental como
1: pensamos. Bueno, precisamente de Carlos I decís que es el primer agraciado del Euromillón... ...que puede soñar como, como eh, decís, a, a coña... ...pero es que es real, como la vida misma, ¿no?
5: Claro, no, ha sido eh, hilar bien la historia, eh, explicarla rigurosamente... ...pero al mismo tiempo... Eh, Digamos que diseminar el texto con bromas Tanto del momento Jugar con el humor incluso de la época Pero también actuales Entonces en ese sentido La verdad es que por ejemplo en ese caso El, el primer gracia de millón Desde luego sería Carlos el, el emperador Carlos
1: En España también tuvimos un agente 007 Y seguro que mucha gente no lo conoce del todo Este fue el duque de Alba Uno de los hombres de Felipe II De los más importantes para él, ¿no David?
4: Exacto, muchas
7: veces hablamos de hacemos la comparación en el libro de Juan de Austria, del de Duque de Alba de Farnesio, gente así que realmente fue, sí que fueron realmente importantes a la hora de, de llevar el, el imperio sobre todo porque tendemos a imaginarnos al rey haciendo él de primera mano todas las cosas y no nos paramos a pensar demasiado en de quién se rodeaba y muchas veces el talento del rey era más bien saber rodearse de determinadas personas que hacer él el trabajo por eso hacemos la comparación de ese 007 en el caso del duque de Alba porque parece que eran grandes hombres que aparte de dárseles bien la, la guerra como como decimos, como es obvio también se daba bien la diplomacia e incluso los romances por eso me metemos a esos guiños
1: uh -huh. Bueno Juan Jesús, eh, y ya que hablamos de Felipe II, a mí de pequeño me encantaba eh, jugar a los barquitos, a hundir la flota eh, tengo algo en común con, con este monarca, ¿no?
5: Eh, sí, en ese sentido sí, la verdad eh, Felipe II, quizás su episodio más conocido sea precisamente ese, que no era un gran jugador de hundir la flota, digamos, eh, o que precisamente era un gran jugador de eso, ¿no? Pero sí, la verdad que nosotros siempre intentamos acercarnos a la, al público con aquellos episodios que conocen, es decir, un poco lanzar el cebo para que las personas digan, no, ah, mira, están hablando de este episodio más conocido, pero luego intentar abordar... Eh, bueno, todo lo posible dentro de que, que es un libro pues breve, dentro de sus 300 y pico páginas, y abordarlo en su complejidad, ¿no? Por ejemplo, en este en este caso un personaje que es muy complejo, el, el caso de Felipe II. Uh
1: -huh. Bueno, eh, un apartado curioso es el dedicado a, a las venerias y el continente americano. Eh, recomendáis al lector, eh, si, que si es algo puritano, que rece antes y después del, del capítulo, bueno, ¿con qué se van a encontrar, David?
7: Bueno, en este capítulo en concreto se va a encontrar de todo Se va a encontrar, de, de, por lo que decías tú, de enfermedades venéreas Hasta un poco eh, la prensa rosa del momento y el amarillo del momento Contando un poco cómo eran las relaciones amorosas de, de los personajes Cómo eran las relaciones sexuales incluso Y sobre todo los trapos sucios de, de los reyes Que muchas veces pensamos en el imperio como ese gran imperio en el que no pasaba nada malo Y España era lo mejor de lo mejor Pero también se tenía sus trapos sucios, sus bancarrotas, sus errores y entonces lo sacamos todo a reducir
1: Bueno, cuando habláis del siglo de oro eh, decís eh, bueno, ¿por, por qué? os pregunto, no ¿por qué florecimiento en la mierda, tal y como escribís en el libro, tal vez podamos hacer un paralelismo con la época actual, vosotros habláis de pintamonas, de místicos y guionistas de Telecinco con todos los respetos ¿eh?
5: <risa> La verdad es que es un siglo que también es ciertamente conocido quizá por la decadencia de el siglo XVII, un poco conocido por la decadencia de los Austria y, y ese epílogo con Carlos II, pero que paralelamente se produce un casi un reacimiento cultural. ¿no? Vemos ahí esos grandes escritores, esos grandes artistas, Velázquez, etcétera, Y la idea es reflejar precisamente eso, eh, explicar eh, la cultura en el siglo XVII, esa, ese, esa época dorada, no, ese siglo de oro, como se le suele llamar, aunque es un pelín más largo, incluso que un siglo, de hecho, pueden ser incluso dos pero era un poco reflejar eso mediante incluso la, el absurdo, los, los grandes episodios en el teatro con esos personajes un tanto grotescos, era un poco abordarlo eh, e intentar explicarle al, al lector cómo, cómo podía ser la cultura en el momento.
1: Bueno, hace poco nosotros sufrimos el apagón de la televisión analógica, eh, todo un hito, se daba paso a la definitiva TDT, pero eh, me ha gustado mucho, cómo lo explicáis, lo que ocurre en el año 1700, ya hubo un apagón, como decís vosotros, eh, un, no un Austria cualquiera, sino el último, eh, no Austria, sino Requete Austria, que fallecía sin descendencia, ¿no? Un gran apagón de la época.
7: Claro, cuando Carlos II muere, eh, muere sin descendencia, entonces surge el problema de, de la sucesión, la guerra de sucesión y tal. Y además viene a coincidir justo con la fecha, 1700, algo cuadrado. Entonces se produce lo que nosotros llamamos un apagón porque parece que España tiene que reiniciarse. Ha tenido un error y que el informático dice, bueno, esto hay que apagar y volver a encender y hay que buscar a alguien que baje a darle los plomos. El problema es quién baja y eso lo va a resolver la guerra de sucesión. Y como además viene enseguida el ciclo de las luces, nos venía que ni pintado para hacer la, la comparación y entonces ponemos a ese Felipe V que llega a España un poco para, para eso, para lo que decíamos, reiniciar España y ver lo que pasa. Si algo mejor, algo peor, eso ya, que cada uno lo juzgue.
1: Precisamente de eso te voy a preguntar, eh, os voy a preguntar porque leyendo además el, el libro me he acordado de Torre Bruno. En lugar de tigres y leones, aquí debemos decir Austrias y Borbones todos quieren ser los campeones, ¿no?
5: <risa> sí, la verdad que... Ahí tenemos esa gran disyuntiva, quizás, ¿no? Tenemos esas dos dinastías que han marcado eh, los últimos siglos de la historia de, de este trozo de tierra. Y sí, la verdad es que tiramos un poco de la broma para, para unir, para hacer ese, para coser esos dos siglos, ese, en ese 1700, ¿no? Aunque tarda un pelín más Felipe V en terminar de asentarse en, en España, pero desde luego que que Austria propone, todos quieren ser campeones en
1: ese sentido, sí. Bueno, explicadnos, eh, ¿qué es eso de que Felipe V dijo que, que la Virgen del Pilar, la Pilarica, que es eh, patrimonio nacional, era francesa?
7: Bueno, eso es un episodio muy concreto y existe la, la polémica, ¿no? Como la canción dice que la Virgen del Pilar quiere ser francesa, lo que nosotros comentamos en el libro es las reflexiones que hizo, pero precisamente Felipe V en torno a... A la talla de la Virgen, que es curioso que pero que, que el propio rey se pronunciase sobre algo así... ...y, y él decía que realmente la, la talla procedía de Francia... ...que había sido tallada por un escultor francés.
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando con eh, David Zomar y Juan Jesús eh, Botín... ellos eh, junto con Isaac Alcántara, son autores de Historia absurda de España... ...de Granada 92 a Barcelona 92 contada por Absurdum, y ya les recomiendo, las ilustraciones son de José David Morales. Estamos hablando de, de varias monarcas, y, y uno de ellos es Carlos III, que si hubiera vivido en nuestra época, hace unos años atrás, con la, el boom y la burbuja inmobiliaria en pleno apogeo, había disfrutado eh, bastante, ¿verdad, Juan Jesús?
5: Sí, 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 totalmente. Fue un rey que es muy conocido en España, precisamente... Porque Madrid la, la cubrió de, de piedras, ¿no? Y siempre se le llama el mejor alcalde de Madrid y todo eso. Y nosotros precisamente queríamos reflejar el, el porqué de esa casi obsesión, de esa necesidad suya, de dónde venía él, que él venía de, de Nápoles, y un poco esos entresijos sí, que le llevaron a hacer un paralelismo como dices, casi con la, con la actualidad, ¿no? O con lo que hemos visto del punto de hace unos años. ...así que la verdad que ahí era, ha sido un rey, digamos que casi adivino, ¿no?
1: Bueno, buena intención la de este monarca con las excavaciones de, de Pompeya... Eh, ...gracias a, otros, a, a él, pues, podemos disfrutar de ello... ...pero hicieron alguna que otra burrada como alguna que otra eh, demolición con, con dimanita, eh, dinamita, ¿no?
7: Sí, de hecho intentamos reflejarlo en una de las ilustraciones además de esa ilustración hubo muchísimos bocetos distintos, lo que pasa es que algunos nos parecían demasiado salvajes porque comparábamos a, a Carlos III con Rambo, incluso le, le poníamos dinamita en la nariz, volcanes estallando, explosiones a su alrededor, y al final pues ha quedado, como se puede ver ahora en el libro, más, más, digamos, pausada, más tranquila, la imagen de ese rey que efectivamente promovió excavaciones en Pompeya, pero claro, en el siglo XVIII pues ya podéis imaginar cómo eran la, las excavaciones, no eran precisamente ...a pincel, como vemos en los documentales... ...no se llevaba especialmente cuidado... ...y lo importante era sacar cuanto antes... ...todas las riquezas... ...y para ello qué mejor que hacerlo volar por lo de ...se metía dinamita, se estallaba... ...y se sacaban las esculturas que pudiese haber.
1: Bueno, incluso recomendáis a la gente que... ...que se si salte un capítulo... ...yo he decidido saltármelo, ¿eh? ...por el bien de la salud mental de los lectores... que escondéis en, en ese capítulo?
5: <risa> este es el capítulo maldito, ¿no? ...el siglo XIX, español... Es un capítulo que aquellos que son cercanos a la historia, que la han estudiado que leen mucho, saben que es un, un siglo complicado ¿no? para el estudio histórico, un siglo en el que hay muchísimos cambios, eh, sobre todo también en España tenemos muchísimas guerras, entre los carlistas, la invasión francesa antes, y tenemos muchos vaivenes. Entonces, la verdad que en ese sentido queríamos como mínimo hacerle esa pequeña sugerencia al lector, que podía saltarse el siglo si quería, pero que... Podía continuar leyéndolo bajo su propia responsabilidad. Nosotros esperamos que esté, que esté bien bien explicado y que la gente esté contenta... ...pero si hay algún problema mental después de leerlo, no nos hacemos responsables.
1: Bueno, está bien a aclararlo. Y ahora que no hay niños, o por lo menos deberían estar ya acostado, acostados por la hora que es... ...me ha llamado la atención un subtítulo que quiero que nos lo expliquéis... ...qué es eso de hacer un francés al, al francés, explicadnos, por favor.
7: Bueno, esta pregunta casi mejor que la responda Juanje, que es el autor de ese subtítulo
5: eh, Bueno, la verdad es que ese subtítulo llevó, llevó un tiempo de discusión, porque era más largo pero bueno, tuvimos ahí una una pequeña diatriba, y bueno eso era un poco para reflejar la de una manera un poco más brusca lo que sería la Guerra de Independencia entonces digamos que los, el principio de la Guerra de Independencia no fue precisamente glorioso, tuvo ese 2 de mayo ético por así decirlo, pero después eh, la llegada de los ejércitos franceses, la Gran Armée y Napoleón, pues dejó sin posibilidad de maniobra al a ejército español, básicamente, no tenían nada que hacer. Así que digamos que el principio de la guerra eh, fue el de, pues eso, esperar a que los franceses se llevasen la mayor parte de su ejército y como poco, o como, como mucho, perdón, eh, guerrillear por los montes y a esperar. Y luego ya pues las tornas cambian, ¿no? Por eso al principio digamos que hay que hacerle un francés al francés.
1: Bueno, eh, lo de la, lo del calvo y la lotería es algo reciente o que lleva muchos eh, años, pero antes de la aparición del calvo de la lotería ya había eh, lotería. ¿Cuándo nace? Porque eh, parece que es algo de no hace mucho tiempo, pero es que nace en el año 1811, ¿verdad?
7: Claro, precisamente durante la Guerra de Independencia, lo que estábamos hablando. Un poco para costear los gastos que conllevaba la, la guerra, lo, todo lo que estaba viviendo España, pues eh, se tomó la decisión desde las Cortes de Cádiz de sacar adelante esta iniciativa. Un poco para, digamos eso, subvencionar los, los gastos militares que estaban teniendo.
1: Y otro asunto, Alfonso XIII, era un monarca, como decís vosotros, poco educado, eso sí, de mente muy abierta y eh, que le iba un poquito el porno, ¿no? <risa>
5: Sí, la verdad es que sí, de hecho marca un hito el, el, en el cine español, ¿no? porque es uno de los primeros productores conocidos, productores porno conocidos en España, y de hecho se pueden disfrutar sus películas, creo que en YouTube están, o hay un par de ellas, y en la Filmoteca de Valencia hay ejemplares. Y bueno, digamos que el hombre pues tenía su, sus placeres ocultos. Y tardó un tiempo en saberse que, que eran obra suya. Y mientras tanto, pues se iba produciendo en sus ratos libres,
4: suponemos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿en qué época habéis encontrado más pasajes absurdos de nuestra historia? ¿En alguno en concreto o en todos? Eh, nos vamos a encontrar con muchos pasajes.
7: Bueno, en todos nos vamos a encontrar muchos pasajes. Lo que pasa es que, obviamente, el siglo XX da mucho de sí porque se presta muchísimo. Hay muchísima más información y entonces se puede sacar mucho más. Ya teníamos los periódicos por ahí y entonces siempre vamos a encontrar más en el siglo XX. Ocurre también que en el siglo XX muchas veces había que sacrificar el humor para poder explicar correctamente determinadas cosas que no se han podido explicar por por, lo, por el bagaje que lleva España, con el franquismo y demás. Pero también en el siglo XVI con Felipe II, que era aficionado a tomar nota de todo lo que hacía al cabo del día, vamos a encontrar muchísimos detalles absurdos. Lo que pasa es que, claro, en aquellos siglos esos pasajes absurdos van a estar más relacionados con... ...con la realeza, que eran los que a fin de cuentas dejaban en la documentación... ...que con el, la, el pueblo llano, que lo vamos a encontrar más en el siglo XX. Uh
1: -huh. Bueno, eh, yo sé que el libro va de Granada 92 a Barcelona 92... ...pero voy a pedir un ejercicio de, de creatividad... ...porque en los últimos años la verdad es que hemos tenido... ...acontecimientos bastante absurdos e increíbles... ...en la historia de, de nuestro país... ...¿con qué historia absurda os quedaríais en estos últimos años... ...de, de nuestra historia contemporánea... Eh, digo que ya sé que hay muchos, pero bueno, ¿cuál podréis destacar?
5: Uf, complicado, sí, la verdad. Ahora mismo destacar alguno, pero bueno, quizá eh, yo creo personalmente que a lo mejor la propia política o el mundo político es el que nos está, nos está dando los episodios más absurdos, ¿no? Ojo, que en este sentido no creo que sean muy innovadores, porque en el propio siglo XIX... Eh, se pueden ver auténticos disparates políticos, eh, tanto en las discusiones del Congreso como en las que bueno, se ponían a caer de un burro, básicamente, se decían lo que hacía falta. Y yo creo que en ese sentido quizás la propia política es lo que nos da los momentos más absurdos en este país.
1: Pues si quieren conocer historias absurdas de España, lo que tienen que hacer es leer este libro, De Granada 92 a Barcelona 92, contada por Ad Absurdum. Ellos tienen un blog, también tienen un, un podcast donde van contando eh, estas historias de forma curiosa. El libro está ilustrado por José David Morales, libro editado por la esfera de los libros. Dos de sus autores han estado con nosotros, David Omar y eh, Juan Jesús Botí A los dos, muchísimas gracias por haber estado aquí en Agora Historia y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a
4: vosotros.
7: Saludos. Muchas gracias.
1: La hecatombe militar francesa de Sedan ante Prusia arrasó con el imperio de Napoleón III y después con la flamante Tercera República hasta desembocar en el enfrentamiento civil desatado por la comuna de París. Este mes descubre con despertaferro historia moderna el desenlace de la guerra franco prusiana y sus consecuencias, el auge de la Alemania de Bismarck y una rivalidad entre naciones históricas que terminaría desembocando en las guerras mundiales del futuro. ...a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas... ...y despertaferro-ediciones.com Momento de las noticias, de las recomendaciones de libros... ...las novedades y de la agenda... ...y nos lo acerca como siempre... Los eh, compañeros de MetaHistoria, las redes sociales, arroba metahistoria.com, en Facebook también pueden encontrar información y la página web metahistoria.com. Tenemos como siempre a Manuel Campos y Blanca Estables, en primer lugar eh, Manuel Campos con las novedades. Manuel, buenas noches. Buenas noches, David. Y hoy nos traes como siempre tres libros, Masacre, eh, Vida y Muerte en la Comuna de París eh, de 1871.
6: Pues esta obra de John Merriman que ha sido recientemente publicada en la editorial Siglo XXI, uno de nuevos capítulos más interesantes de la historia reciente de Francia. Para aquellos oyentes que no estén muy al tanto de la historia del país vecino, la Comuna de París fue un hecho muy concreto que duró entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 1871, en el que hubo un movimiento revolucionario a consecuencia de la derrota del ejército francés contra el ejército prusiano en la BPS. Pues bien, este libro de Merriman analiza... No solo los hechos que tuvieron lugar en estas ocho semanas, sino también la represión posterior, que el ejército francés entró en París arrasando con todo y dejó hasta más de 15.000 parisinos muertos, sino también aborda eh, pues, la vida de este, durante la Comuna. Es decir, la Comuna fue un momento revolucionario, las clases populares se hicieron con el poder y hay un, una nueva vitalidad en la ciudad, en la ciudad del Sena, en aquellos pues artistas mujeres, hombres que hasta ese momento no habían tenido tanta oportunidad de ser. De, de actuar en la vida cotidiana, y la vida política de París, pues todo tiene lugar. Además, la comuna fue un elemento muy inspirador para numerosas ideologías, como el comunismo, el socialismo, que vieron en ella como un punto de partida para su, el desarrollo de sus propias ideologías.
1: Bueno, ahora viene un, eh, un libro con un título que deberían ser antónimos. No, no sé yo si de verdad son antónimos. La pólvora y el incienso, la iglesia y la gracia de
6: pues la verdad es que sí, deberían ser antónimos, y en esta obra de Hilary Rager, que se ha sido publicada en la editorial península, se aborda una cuestión que siempre es polémica, es la, la presencia de la Iglesia en la Guerra Civil Española. Es decir, la verdad es que se ha estudiado, bueno, la Guerra Civil Española, como bien sabemos, está estudiada, vamos, en libros y más libros, uh -huh. pero el tema de la Iglesia siempre ha sido un tema poco tabú, que la gente no se ha querido meter y siempre, por supuesto, ha sido muy polémico. Pues esta obra que, de, 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 vamos, que se ha gestado durante 40 años, ...analiza muy bien como un golpe de estado mmm, no, no religioso... ...que no tiene un problema religioso... ...poco a poco va entrando, eh, va utilizándose la, 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 la religión... ...como un elemento dinamizador y de apoyo contra eh, el ejército republicano... ...pues bien, aquí se analiza más o menos el papel que jugó... ...tanto la iglesia, en, en el gobierno de, del gobierno de Francisco Franco... ...como en todo el conflicto y ya sea, tanto por un lado como por otro lado... ...es un libro polémico, interesante... Y, bueno, eh, yo creo que puede ser muy, muy, muy curioso, bueno, curioso no, es interesante leerlo. Y en tercer lugar, la edad media peninsular,
1: aproximaciones y problemas.
6: Este libro es una obra colectiva que ha publicado la editorial TREA, que reúne eh, las ponencias de un seminario que tuvo lugar en Santiago de Chile en el 2014, en el que profesores españoles y sudamericanos analizaron muchos de los problemas que sigue habiendo sobre la edad media peninsular eh, ibérica, es decir, tanto... No solo las directrices, los problemas entre política, entre decir el papel del rey, las instituciones eh, cómo se fueron creando durante esos años, sino también se analiza un elemento muy interesante que es el papel de la frontera. Durante casi siete siglos los reinos cristianos y musulmanes convivieron uno al lado del otro. Y estas relaciones entre, entre, los, dos, entre los dos reinos generó una serie de conflictos sociales, económicos, políticos que se analizan con mucho interés en esta obra.
1: Pues ahí están las tres novedades que nos acercaba Manuel Campos. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, David. Hasta la próxima. Damos la bienvenida a Blanca Establés. Buenas noches, Blanca.
2: Buenas noches, David. ¿Qué tal estás?
1: Comenzamos con las exposiciones Los Últimos Días de Escher.
2: Eso es nada, ya queda muy poquito para verla, una semana el 25 de junio se termina y es que ha sido una de las exposiciones que mejor acogida han tenido entre el público internacional en Madrid más de 700.000 visitantes hasta el momento y es que las 200 obras del visionario Holandés que han compuesto esta exposición Además han tenido el, el encanto que han, han sido utilizadas con motivo para reabrir el palacio de, de Gaviria que, que estaba cerrado. Eh, se pueden ver una de las, de las mejores obras de las más icónicas y más famosas como Mano con esfera reflectante re, o relatividad, que es una de las, vamos, del gran genio del grabado, surrealista, intelectual y matemático que además... ...ha marcado las mentes de científicos... ...y sobre todo el imaginario de los diseñadores... ...en los últimos años del arte.
1: Comienza también otra exposición... ...90 años de barajas y fútbol.
2: Para los melancólicos que se quejen... ...de que no hay casi fútbol en verano... ...el Museo de la Baraja... Ah, ...expone esta, esta colección muy divertida... ...completamente gratuita... ...está en la calle Hermosilla, en la recordemos... ...y que es nada, son distintas colecciones... ...de naipes nacionales e internacionales... ...que van desde 1920 hasta bueno hasta la actualidad y que tiene que tiene vamos el el y el fútbol como principal reverente eh, comprende barajas nada. de fútbol en España barajas de fútbol moderno eh, barajas clásicas, extranjeras y curiosidades del fútbol, así que yo creo que es, es una exposición que gustará mucho a los amantes del deporte.
1: Y otra exposición más, Velázquez, retrato de Felipe III.
2: Bueno, sí, en el, en el Prado están de enhorabuena porque han incorporado a las salas el retrato de Felipe III, que recientemente se ha atribuido a Velázquez y que el cuadro además ha sido donado a la institución American Friends of the Prado Museum y es un, lo, lo, los ha donado William B. Jordan que es un conocido especialista del bodegón español y tenemos la pintura en el Museo del Prado en un principio hasta el 29 de octubre, lo que pasa que es un depósito temporal que es probable y no, y no sabemos si estará más tiempo así que por si acaso la gente que, no, que tiene un tiempo hasta final de octubre que esté, que esté pendiente porque... Eh, es una obra importante que, que no se había visto y que se exhibirá además junto al lienzo de, de Tiziano, de Felipe II ofreciendo al cielo al Infante Don Fernando, que acaba de ser también restaurado. Así que es una, una oportunidad única para ver dos obras muy importantes.
1: Terminamos con una noticia blanca. Localizado un destructor italiano de la Segunda Guerra Mundial a 3.700 metros de profundidad.
2: Sí, el Artigliere, un destructor de la, de la región Marina Italiana, que fue hundido y parece ser olvidado en el mar Mediterráneo ah, desde 1940, por pues lo localizaron el pasado mes de marzo la tripulación del Petrel y nada, es un destructor sumergido eh, que se sumergió con un barco fantasma a más de 3.600 metros de profundidad. Está, está, se ha encontrado entre Sicilia y Malta y sorprendentemente se encuentra en buenas condiciones, teniendo en cuenta que además que fue hundido en la guerra y en plena, en plena batalla. Eh, pues eh, se encuentra, bast parece ser bastante bien, era alcanzaba los 69 nudos de velocidad y consiguió cañonear a un crucero muy ligero del Ajax famoso de la Royal Navy Británica. Eh, lo que van a hacer es que, como homenaje y sobre todo respeto a los caídos en guerra, es que permanecerá inalterada en el fondo, pero van a intentar recabar más información para que la gente lo sepa y que estaremos pendientes de si hay alguna, si hay alguna novedad.
1: Ahí estaba Blanca Estables, la otra parte de Meta Historia. Eh, Blanca, buenas noches.
2: Hasta la semana que viene. Chao.
1: Pues ya sabéis que podéis encontrar más información en eh, la página web metahistoria.com, las redes sociales, twitter, arroba metahistoria.com y en Facebook también vais a encontrar muchísima información. Seguimos aquí en Agua de Historia con más cosas. Empezamos con la última parte del programa, que son las efemérides, acontecimientos históricos que ocurrieron durante toda esta semana. Como los siguientes, el 17 de junio, pero de 1665. Los españoles son derrotados por las fuerzas portuguesas en la batalla de Villaviciosa, que se encuadra dentro de la guerra de restauración portuguesa. Y también un 17 de junio, pero del año 1940 en París, tras la toma de la ciudad a manos del ejército nazi, el general Henry Petain anuncia su intención de firmar un armisticio con Alemania, cosa que hará en Retots el 22 de junio. Así comienzan cuatro años de durísima ocupación alemana. 18 de junio del año, mil, eh, del año 618 no mil, 618, en China se corona al gobernador Li Yuan, a partir de entonces conocido como en Gaozhu, como nuevo emperador de China, iniciando tres siglos de la dinastía Tang. Y el 18 de junio del año 2010 fallece a los 87 años en la isla de Lanzarote en España el escritor portugués y premio Nobel de Literatura en 1998. José Saramago, autor de obras como el Evangelio según Jesucristo, ensayos sobre la ceguera o Caín. 19 de junio del año 1790 en Francia, la recién establecida Asamblea Constituyente... ...aprueba un decreto que suprime la nobleza hereditaria... ...por tanto, el único título permitido es el de Ciudadano... ...esta medida provocará que muchos aristócratas salgan del país... ...y también un 19 de junio pero del año 1987... ...en Barcelona la banda terrorista ETA perpetra el atentado de Hipercorp... ...con el resultado de 21 muertos y unos 40 heridos... 20 de junio del año 451, en el Imperio Romano de Occidente, en el norte de la actual Francia, comienza la batalla de los campos cataláunicos contra Atila. Y en 1719, en Sicilia, en Italia, tiene lugar la batalla de Fracvila. entre las tropas españolas comandadas por el marqués de Lede y el ejército imperial austriaco, encabezado por el conde de Merci, que persigue al español tras haber abandonado el sitio de Melazo. Al anochecer, los austriacos derrotados... Emprenderán la retirada. Las tropas españolas dejarán pasar la oportunidad de destruir o diezmar a los que huyen y, por ello, los imperiales podrán recuperarse y podrán sitio a Messina que se haya defendida por Lucas de Espínola, quien, tras rechazar nueve ataques, finalmente se verá obligado a capitular. 21 de junio de 1824 en el Reino Unido, después de 25 años de prohibición y en un gesto insólito en toda Europa, los trabajadores industriales británicos recuperan el derecho a organizarse en sindicatos y recurrir a la huelga en defensa de sus intereses al anular el gobierno conservador la prohibición que había estado en vigor desde la prohibición ...de la Combination Act en 1799... ...y también un 21 de junio del año 1916... ...en la batalla del Carrizal... ...los mexicanos vencen a los estadounidenses... ...que habían entrado en México... ...durante la expedición punitiva... ...para castigar a Pancho Villa... 22 de junio del año 168 a.C. la legión romana mandada por Paulo Emilio derrota a las falanges macedonias mandadas por el rey Perseo en la batalla de Pitna en Grecia, lo que marcará el fin de la monarquía macedonia permitiendo la anexión de Macedonia a Roma, comenzando así la ascendencia romana en el mundo helénico. Y también en el año 1928 en Chile se inaugura la primera línea telefónica internacional, comunicaba Santiago con Mendoza y por tanto Buenos Aires y Montevideo. Y terminamos con el 23 de junio del año 1757 en Plassey, India, el general británico Robert Clive derrota al eh, nab, gobernador de Bengala, eh, Sirai Abdawala, con la que la economía, hegemonía, perdón, británica se extiende inexorablemente por la India. Y el 23 de junio, pero del año 1700, eh, 1972, en el escándalo Watergate, la CIA investiga al presidente Richard Nixon y al jefe del Ejecutivo de la Casa Blanca, Hadelman, por obstruir las investigaciones de la FBI. Terminamos con las efemérides o acontecimientos acaecidos entre el 17 de junio y el 23 de junio. Enseguida, la despedida. Hasta aquí esta Asamblea 197 de Agora Historia. Hoy hemos tenido tres bloques principales. El primero de ellos, junto al historiador José María Perceval, hemos hecho un repaso al terror y el terrorismo a lo largo de nuestra historia, los miedos del hombre. ...los miedos de las eh, propias altas esferas... ...que han infundido en los estratos más bajos de la población. También hemos conocido la historia de uno de los complejos arqueológicos... ...más importantes de nuestro país, Itálica. Esperemos que dentro de muy poco podamos decir... ...que ya es patrimonio mundial, esa será una muy buena noticia. Y el tercer bloque nos ha hecho reír y tomarnos la historia con una cierta dosis de humor, sin restarle rigurosidad. Eso sí, los chicos de Absurdum nos han traído pasajes absurdos de la historia de España, que tenemos, por cierto, un grandísimo número de ellos. Regresamos en una semana. Mientras tanto, si quieren volver a escuchar el programa, este de hoy o cualquiera otro de los 196 que tenemos en los podcasts, lo van a encontrar en iVoox e y en iTunes. En nuestra web, en awarehistoria.com, tienen todos los enlaces de descarga a cada uno de los programas. También nos pueden escuchar los domingos en Radio Sapiens. Así que nos despedimos. Hasta el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la comunidad canaria. No sin antes recordarles las redes sociales, el twitter, arroba Agorahistoria, telegram.me barra historia Radio y facebook.com barra Agorahistoria Programa. Y el email, dos direcciones, contacto, arroba .com y agora, arroba Capital radio punto es. Hoy nos marchamos con una frase de Henry Bale Stenhal, escritor francés, dice así... Cuando se está bajo la acción del tedio es útil abstenerse de toda introspección. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.